0: Johanna Barveli, du finns i mitt liv hör du häromdagen så var det en som hörde av sig eh, till oss via e-post och sa så här jag skulle vilja komma i kontakt med eh, vd eller e-handelsansvarig. Ja,
1: check på det på mig alltså. <laughs> vet, det är du som är det. Jag är både vd och eh, webbshopsansvarig. Det är roligt. Det är skönt när man får den där. Det är också skönt när en person skriver så. För då känner man också så här att det är så lite research som är gjort.
0: <laughs> på vårt företag. <laughs>
1: <laughs> ja, det är så skönt. Du, du kan prata med vem som helst här. Ja, nej, men Precis, det stämmer ju. Jag älskar, sälj. Ja, absolut. Härligt, härligt. Ja, men du fasan, Klara. Nu är vi tillbaka igen. Kanin direkt i sovrummet tänkte jag säga. Men så är det faktiskt inte.
0: Jag sitter nej. i sovrummet men du sitter i studion för du har precis haft petekund. Exakt. Mm. Jag har faktiskt på mig, de skrattade åt mig när jag kom till jobbet idag Johanna. Och sa så här, fan vad mörtsig du är. Mm-hmm. För att jag kommer med så här Två styrkebyrån väskor och en styrkebyrån Tröja ja,
1: Och jag har gått i det hela veckan Jag, jag var liksom hos frisören i Mörs Och bara ja. typ så här. Han bara, gud de där sen. Jag bara, köpt dem, kolla här <laughs> Kul Ja det är roligt Nej men det är kul, vi älskar ju våra kläder Det är därför vi går runt i dem hela tiden För de är såhär mm. snygga och sköna Ja det är bra Men det är det, det, är det som är grejen Vi har ju sagt det, vi ska ha grejer som man vill ha på sig det är ju liksom mm. fasen halva grejen. Att köpa så här fula grejer som går sönder. Det är liksom ingen mening då. Det är ju inte det som är. Nej, exakt. Nej. Nej, vi gillar dem. Och det är kul för att nu har ju liksom de första omgångarna av de här nya kläderna liksom verkligen gått ut och folk börjar använda dem. Och alla mm. som har köpt tights är ju så här, Och även hoodiesarna är ju så här. We love them. sju i kista och poddade samtidigt som en strongman tävling. Det är lite skillnad på ljudnivå här i våra
0: rum. verkligen. Jag tror att det är en PT-kund utanför mitt rum som har en bebis så det var kanske det som stör men ja, det var ju en intressant erfarenhet att, att sitta eh, och liksom podda till någon slags jättebrål. Det var ju frihet roligt och härligt också. Mm. Eh, strongman tävlingen var ju sjukt eh, Alltså, eftertraktad. Vad ska man säga? Folk var ju väldigt peppade mm-hmm. på att gå på den. Det var ju många som kom fram till oss under de här dagarna och sa eh, och jag skulle vilja lyssna på er men jag ska gå på strongman-tävlingen. Så det var ju mycket väldigt många som var på den men också, de lyfte ju väldigt tunga saker så bara när de höll på att värma upp inför sin tävling och vi skulle så här rigga inför podd så skakade ju golvet flera gånger när de liksom dumpade sina stänger och sånt där. Ja och, det, det ja och sen roligt. blir det ju
1: väldigt så här när, under den tävlingen så här, att de gör ju liksom det är ju så hit typ att man kör två två så är det, är det ju eller vissa grejer som mm. man själv men det är så här ändå lite olika upplagt som olika delmoment och då varje, varje del liksom varje person som kör så här, är det ju verkligen värsta så här, dels så dunkar det ju när de släpper ner typ sina såna här, som de går och bär eller någonting och så skriker ju alla bara wow! och ja, de och skriker det musik. och så är det musik och så är det så här så det var ju verkligen men det var ändå härligt att podda och sådär tycker jag. För det, var, det som var så kul var ju att vi hade ju med Dr. Melberg och Matilda Vilmar. Och det mm. blev ändå så här härlig stämning. Och eh, det hade ju också varit styrkelivstävling på förmiddagen som vi hade kom, kollat på. Och Matilda hade kollat och hennes, eh, hennes eh, kille hade ju tävlat och sådär. Så, där, så det var verkligen så här en bra liksom återdragen sekt. Det vart ett bra så här avslut lite
0: på den där. Helgen. Verkligen, alltså styrkelivstävlingen var så peppig att kolla på. Det var nästan så att jag själv blev lite täv- tävlingssugen även om jag egentligen inte är det. Och eh, som du säger så, så knöt det ihop liksom, samtalet med dem och du fick ju även prova eh, Alexander, alltså Matildas eh, sambos eh, utrustningsböj direkt ja. och knälindor. Mm-hmm. Eh, det var väldigt roligt. Jag, jag vill också bara säga att den här podden finns ju tyvärr inte att lyssna på, för vi valde att inte spela in den. Det hade ju varit hemskt att lyssna på strongman-ljud-podd-slash-virvar.
1: Ja, nej, men det var, ju, det var ju också anledningen till varför vi inte valde att spela in den när vi för att det hade inte blivit något roligt ljud att lyssna på, så det var liksom ingen snack. Men det var kul. Ja, men precis, jag fick ju mm. testa den och det var ju så här eh, jag, jag har ju inte egentligen haft någon, jag ska inte säga att jag har haft någon tanke direkt om utrustad tävling utan jag har mer varit så här. Jag vill tävla, jag kommer tävla o- det som man då kallar outrustad, där man då får ha eh, knävärmare bälte och handledslinder så. Men man får inte ha då de här dräkterna som man har i utrustad. Mm. Eh, och eh, jag har alltid tänkt så här, ja, ja, men man får på sig de där dräkterna och så, så lyfter man mer. Det är väl det som är grejen, så här. Det är så kul för att man lyfter mer. liksom Men mm. jag förstår ju det. Och när vi pratade med Matilda i podden så var ju hon också så här: att Det handlar, hon sa ju hela tiden så att det handlar liksom om att bemästra dräkten. Det är inte så att man bara sätter på det här och så går ut och lyfter 40 kilo till. Utan det handlar ju väldigt mycket om att det blir en helt annan grej och att du måste verkligen kunna klara av det här utrustningen. Och det i sig kräver ju såklart en förberedelse. Men det var helt sjukt. För den här dressen, den som jag då provade skulle man kanske kunna säga att den var två storlekar för stor till mig i förhållande till vad jag hade haft om jag skulle tävla. Kanske att jag hade haft en storlek mindre. Jag gissar att ju nyare man är desto eh, mm. mindre tight adressen, Alltså att man man börjar man lite Ja, man börjar säkert med lite större och sen, det här var bara Men sen går man ner en storlek för att det, det är Ja, det. Oh, det sa hon. Du säger, jag hörde inte. Det var så mm. mycket ljud. Och jag var så inne i min dress. Nej, men i alla fall, skitsamma. Så alltså den jag testade var ju då egentligen större än vad jag kanske skulle haft om jag skulle tävla då. Men det var ju verkligen som att sätta på sig en helt ostratchad liksom, baddräkt eh, med ben. <laughs> eh, och sen mm. så liksom, när man skulle böja sig, det gick ju typ inte att böja sig utan någon sång och du sa ju hon, man behöver ha vikt för ska komma ner nästan i, när man har det här utrustningen på mm. sig och utöver den här dräkten som man då har när man böjer man har ju olika dräkter när man böjer och, och markerar och så har man ytterligare en eh, tröja på sig som man har när man eh, bänkar är utrustad så det är tre mm. olika saker det som ytterligare då läggs till sen- är ju då knälindor. Det, det är inte att blanda ihop då med värmare- alltså som knäskydd, utan det är så alltså linder. Och de lindar man ju- runt knäna, så satans hårt. Alltså det, det går liksom- inte att förklara hur hårt det är. För det är som att du stryper- all typ av kontakt- med underbenet och överbenet. Och, jag, mm. och då ändå när hon- eh, lindade mina knän- så hade ju hon- skulle hon själv tävlat så skulle hon typ blindat Fem varv till eller vad hon sa. Alltså det är så galet. Och då skulle man ju så här spänna benen och så Linda hon åt. Och då när man ska ställa sig upp. Det blir liksom som att hela kroppen blir ju bara som en enhet. Man kan ju liksom inte riktigt böja. Man blir som en robot så här. Så det är inte så att du bara. Mm. Ja nu ska jag gå in och så ska jag lägga på en vikt på ryggen. Och kunna göra böj hur mycket som helst. Men äh, det var jäkligt. Det var kul att testa. Jag, jag vart ju ändå så här pepp på att prova det någon gång i framtiden men nu ska jag först tävla såklart eh, outrustad och det jag, jag blev så satans pepp på det när jag såg den här tävlingen eh, att bara, jag vill ju stå, alltså jag kände verkligen så här, jag vill bara stå på den där scenen och ha så här eh, musik och bara lyfta skitkul, sen är det ju tyvärr inte så det är på de flesta styrkelyftstävlingarna eh, att den publiken som var och så där för det är inte så mycket publik på de tävlingarna men det var ändå mm. så härlig känsla att gå upp på podiet liksom och bara få så här, lyfta. Jag är skitpepp och nu väntar egentligen jag egentligen bara på mitt medlemskap. Eh, för vi har ju liksom, jag har ju så här godkänt att jag ska köra på ett ställe och varit i kontakt nu. Så jag väntar bara på att betala och få mina nycklar typ, till det stället. Så att, mm. äh, men jäklar, jag har sagt det nu. Så första tävlingen jag har möjlighet att tävla i ska jag tävla även om eh, jag inte liksom är på något sätt toppad inför det. För att nu måste jag bara sätta igång så jag,
0: jag är skitpepp. på att tävla ja. i en sport som du aldrig har
1: tävlat ja. i. Jag
0: säger, kör bara, kör. Mm,
1: och det är också jätteroligt. För jag är ju så här, då under den här podden. Så uh, när vi poddade med Matilda så sa jag, pratade vi om det. Och då sa hon ju så här. För jag har ju, då sa jag så här. Men jag tänkte att jag skulle testa knävärmare. Det är alltså ett knäskydd som du får ha när du tävlar outrustad. Som då är så här ganska stift och som hjälper. Då, som, ja men det är lite så här hjälp när gör och det, blir. det skapar en liten kompression, ja. det
0: skapar eh, också en stabilitet. Ja. Vissa menar att det också ger en liksom, eh, i det här med kontakt med musklerna, mm. att just själva känslan av att något trycker åt yeah. skapar eh, att du får bättre vridmoment mm. i knäled i, i en böj också. Ja. För mig hjälper jag är värmare som inte är stiffa utan bara så här vanliga värmare och jag tycker att de hjälper mig att känna eh, så att jag inte går för djupt i mina böj om de är tunga. Mm.
1: Ja nej men alltså jag du, i alla fall gjorde ju då så att jag har ju skaffat mig ett par SBD heter de dem det märket och de värmarna är ju det är ju så att tävlingsgodkända för IPF alltså internationella powerlifting förbundet då. Mm. Eh, så att de får man alltså tävla med i outrustad så jag gick ju på och köpte sådana såklart och så här tänkte att nu jäklar och då sa jag Matilda till mig att du kommer att öka minst 15 kilo med dem i böjen. Den som säger något annat fattar ingenting, typ kan ingenting. <laughs> Och jag bara, tog hennes liksom, ord så här, rakt in. Och då var det så kul, för då sa jag så här till dig. då hade jag precis sagt till dig, så här, jag ska tävla skit samma vart jag ligger. Att jag inte liksom, är riktigt där jag vill vara en, Det är bara att köra, jag måste börja tävla. Och då när hon sa det, då, var jag, då började jag räkna. Så här, jag bara, fan så klara om jag lägger på 15 kilo i, i böjen. Då är du ju typ på på kvalgränsen till SM. Och du var vad fan? <laughs> du kanske ska göra en tävling <laughs> ja, först. Ja, exakt. Jag. Och jag är lite så vad fan låt en kvinna få använda lite utrustning och bli stark. Liksom.
0: <laughs> ja, men vet du, en sak som jag vill säga med det här. Eh, alltså jag vill inte kissa på din parad eller någonting. Nej, okej. Okay. <laughs> men, men just det här att, eh, att att ha som mål att tävla i SM i styrkelyft det är ju askoolt. Och jag vet att du kommer kvala. För du är eh, en speciell person och du är en van idrottare och du är jävligt stark och balls, I love you men eh, och, och vi har ju också haft erfarenhet av, av personer som har kommit till oss, börjat träna hos oss, sen gått in på en lyftarklubb och sen kvalat till SM men det är ju inte egentligen eh, någonting normalt alltså tittar du på de flesta lyftare som du ser runt omkring i lyftarkommunitiet, i sociala medier eller var som helst så är ju inte det personer som kvalar till SM. Alltså det går ju utmärkt att tävla i en sport utan att tävla på SM-nivå. Eh, och ändå vara en jävligt stark person. Det, jag vill bara säga det. Tack. Dina krav, dina krav är väldigt höga. Alltså, och det tycker jag du ska ha. För jag menar, som du säger så är du ju nära i gräns. Men jag menar bara att om någon som lyssnar på det här tänker så här jag ska inte tävla i styrkelyft för att jag inte... Eh, kvalar till SM. Förstår du hur du menar?
1: Absolut, jag förstår. Och det där är ju typ... Alltså jag är ju, har ju alltid varit så. att Det var så här... Jag ville lära mig göra chins. Jag ska göra 20 chins, Inte säga jag ska klara 5 chins. Alltså, så. Exakt. Men, Jaja, och, du,
0: och jag menar du... Du har spelat landskamper i hockey. Så det är inte så här... Du är inte heller en vanlig person. Men om jag tänker för min egen del som inte... Jag, en anledning till varför jag inte är så intresserad av styrkelyftsvärden är för att jag tycker att den är så jävla käbblig och tjafsig och töntig. Och jag... Kommer ju från, eller liksom har levt vid sidan av andra idrotter som är precis likadana och är så jäkla trött på för föreningsverksamhet och allt det där. Mm. Eh, och så här, vilka mocasiner man får ha och inte, och så ska det dutt, dutt och, eh, skit Skiträtt på det. Men däremot kan jag tänka mig om jag skulle träna på ett gym som hade någon slags i kommunity att hänga där och vara med på så här klubbtävlingar. För jag har ingen ambition att jag behöver bevisa jag behöver inte tävla i SM, förstår jag, jag men Och det är ju helt naturligt. Och jag naturligt. menar, det är ju, det är ju också eh, trevligt och kul. För, om du förstår vad jag menar. Så jag tänker så här, för det är en vanlig fråga vi får. Jag tuscher inte gå till en lyftarklubb, för jag lyfter inte så mycket. Alltså, för att få, få tävla i marklyft så tror jag att man måste marka typ 30 kilo.
1: Ja, man måste väl kunna ha stora viktplattor på stången för att liksom...
0: Ja, någonting sånt. Så att, alltså... Vi kan ju, du och jag kan ju gå i bräschen för det Du kan vara vår SM-ambitionslyftare Och så kan jag vara tantklubbtävling Ja, det låter väl bra
1: <laughs> det, blir Nej, det är ju men Det är som du säger, det är ju självklart att det inte är något normalt Och alla jag pratar med, verkligen alla inom liksom, Även om de själva, själva tränar Eller är i liksom den branschen och sånt, Så är de så här första tävlingen, gör en tävling se till att få nio godkända lyft bla 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 och jag vet mm. ju när jag hör det så, så är det ju exakt det jag säger till mina kunder som också som vill börja liksom vill testa tävla och som vill liksom köra styrkelyft och sådär Så, där. så här, mm. herregud, gå till en klubb nu, börja lyfta, fortsätt lyfta och eh, testa och tävla du kommer älska det, för jag vet ju det, att de mm. personerna kommer göra det, så att liksom det handlar ju verkligen bara om att, eh, att få börja tävla, men jag tycker ju att det är jäkligt kul och jag, jag drivs ju av att när jag går och tränar att så här, fasen okej, okay, yes, nu gjorde jag det här i bänken. fasen nu är jag fem kilo närmare. Så för mig är mm. ju det en, ett driv att liksom så här, jag ska komma upp i det här. Jag vill komma över 400 poäng till exempel. Alltså jag har liksom en vision och ja. om att jag Men det är det jag menar.
0: Du är ju heller inte average dude. Nej. Johanna. <laughs> jo, Gällan. gellan med hockeysgrälan.
1: Jag är fan en jävla <laughs> ja
0: Jag skulle inte vilja möta dig i en eh, hockeymatch.
1: <laughs> Det är för sig en annan sak. Det skulle jag, jag skulle inte vilja möta mig <laughs> själv heller när jag blir Men, eh, som så sagt, Jag ju var, var ju rädd
0: för dig när vi lärde känna varandra. <laughs> eh, ja det är kul
1: Men jag tror också just det här som du sa med tävling och sådana saker. Jag stod mm. ju där när vi poddade på scenen och jag fick på mig den här utrustningen så var jag lite så här ge mig en stång nu. Alltså, jag älskar ju, jag tycker att det är så här jag drivs ju och peppas ju av att stå sådär framför folk och få göra det. Eh, Medan mm. du är såhär, fan jag kan lika gärna göra det på gymmet själv med polen. Alltså, det är ju också mm. vad man tycker det är. Så här. Jag, jag är ju så här, fan vilken häftig känsla att man står där och har de där doma signalerna. Inte, för mig är det verkligen inte en shit vad läskigt utan det är verkligen fan vad kul alltså,
0: ja, men du är ju född i tävling alltså, du, det är ju det som du är gjord för att göra jag tycker det ska bli askul för jag måste ju få följa med du är ju och, min coach, alltså,
1: vi har kommit fram till det du ska ju vara min coach, du kommer vara den <laughs> bästa coachen det
0: är bra att jag ska coacha dig i SM som själv. Ja, skitsamma. Man behöver, Men, vänta
1: nu här nu, ska vi se en tydlig sak. För att vara en bra coach behöver man inte själv ha gjort det. Tänk då hur många som coachar folk som inte själva har varit på den nivån. Det skulle aldrig gå. Jag är ja. helt säker på att du skulle vara en grym coach. Så coach, styrelseordförande, social media- Eh, jag är ju mood manager i vårt
0: <laughs> företag har vi kommit fram till. <laughs> mood manager with a voice. Jag, jag ju, hade ju tappat rösten när vi skulle podda och jag vet inte om det hörs men den är lite inte mig själv än fortfarande. Nej men den låter fint eh. det är ingen fara.
1: Det var värre då, när vi, men det var tur att det var så här skrönigt och något i bakgrunden så alltså man
0: upplevde inte din röst som så. Eller vi hörde ju ändå inte varandra så att <laughs> Nej, vi gör det ju inte vad vi själva sa ändå. Men, men du, Tyngre sju var för övrigt, det var jättekul att vara där. Jag var ju där själv utan dig under hela lördagen, mm-hmm. bara för att mingla. Eh, och sen så, och då frågade du typ varje person, var är Johanna var är Johanna, varje Johanna, varje Johanna. Jag bara, hallå, jag, mm. räknas inte jag? Nej, <laughs> Nej. Nej, då? Nej men det eh, då hade du eh, ditt människoliv så att du kunde inte vara där. Och sen på kvällen så hade jag förmånen att få bjuda hela Tyngre Rubriker-gänget. Och sen kom det lite andra träningsinfluencers hem till mig också. Så vi så här, lagade mat tillsammans och hängde. Och jag räknade till att det var 14 vuxna och två barn hemma hos mig på lördagskvällen. Eh, vilket var så jäkla trevligt. Det var ju faktiskt det trevligaste med Tyngre 7. Jag är att du missade det. Mm. Eh, kvällen avslutades med att vi bytte ut ord i filmtitlar eh, till bajs, typ ängla bajs, mannen som kunde tala med bajs och så vidare. Det låter jättetråkigt men just då så kändes det som att det var extremt eh, relevant. <laughs> eh, och sen så på söndagen då kom ju Mandalaya eh, Anna Åberg och, och hämtade upp dig och mig och doktor Melberg och så, så åkte vi ut och så hängde vi en hel dag igen Eh, eller jag hängde den hela dagen och då var ju du med och kollade just på styrkelivstävlingen drog runt lite, hängde i lite mässmontrar, eh, snackade med folk och sen så poddade vi det var ju faktiskt en, en väldigt härlig och trevlig helg ja. den, den roligaste tränings alltså nu sa jag för sig när vi pratade med eh, de som driver själva tyngre så sa de så här många tror att det här är en mässa med lite sport, men det här är faktiskt sport med lite mässa mm. Och jag är på väg att säga träningsmässan nu. Att det är den trevligaste jag varit på. Men man kan väl säga snarare styrketräningsrelaterat evenemang då. Mm. Det var väldigt eh, kul. Det var det. Det var superhärligt. Och kul att det eh, kom fram så många och hälsa och
1: snacka den vi mm. där. Så det var superroligt. Och som sagt det var sjukt kul att kolla på eh, en styrkelivstävling med så mycket publik och härlig musik och sådär. Så det var också kul att träffa lite starka som eh, Vi fick ju förmånen att... Eh, ta en bild med de tre toppplacerade tjejerna i tjejernas styrkelyftstämning, det tycker jag är coolt de, det är liksom lite våra idoler Ja, satan var starka mm, de är, så. De är så det var jäkligt kul att eh, kolla på dem tycker jag, för det blir verkligen en, en härlig, härlig stämning så där när, när det är person, personliga rekord och när det är um, även svenska rekord som även om det är inofficiellt eftersom det inte är en um, officiell tävling så är det ändå coolt att se när de lyfter så tunga vikter
0: Nej, det är det, skit haftet. Mm. 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 Många fina lyft. Var det också. Ja,
1: verkligen många fina lyft. Och många som liksom ändå så här inte har. För många av de här tävlar ju, alla de här tävlar väl i princip i andra tävlingar och många är ju på liksom fler av de här är på världsnivå vilket gör att de andra tävlingar... så de var ju inte toppade för det här och ändå gör de så sjukt, snygga lyft på så tunga vikter som ändå ligger så här över sina personrekord. Så det är häftigt. Det, cool, det ska bli kul att fortsätta följa dem där, tjejerna.
0: Ja, det är ju EM nu mm. snart för flera av dem som är. Så det, det är väl det. Vi får titta på nästa gång Ja, Glimt kul Ska, ska vi svara på veckans lyftarfråga 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 Ska vi svara på
1: veckans Lyssnarfråga Det tycker jag blir jättebra Ska jag läsa den eller Ja det tycker jag mm. Hej fellow lyftare Jag har så dåligt flås tyvärr Tänkte höra om det är nödvändigt Egentligen att ha hyfsad kondition När man tränar styrka blir man bättre på att lyfta tungt om man har konditionen med sig? Hur gör ni? Sen vore det såklart bra att orka cykla till jobbet utan att få andnöd. Så visst vore det bättre, bättre kondis bra även i vardagen såklart. Men frågan gäller ju om det, är, om det även kan förbättra mina resultat i gymmet. Det får jag nog, då får jag nog mer motivation till konditionsträning också. Och sen en sån här mm. grupp som bara... Whoa
0: just det, den här, den här frågan ställdes i Styrkebyrån Community, vår Facebookgrupp och då blev det en ganska livlig diskussion där där många skickade länkar på vad forskningen säger och så vidare och jag tror att den här frågan också den behöver brytas ner på olika plan för det, frågan handlar ju egentligen om olika saker, dels är att orka cykla till jobbet eh, eller att ha hyfsad kondition för hälsan för att leva ett långt och hälsosamt liv eller så här, för att förbättra eh, styrketräningen. Alla de är ju lite så här, olika saker, tänker jag. Hur tänker du? Ja, Jag håller med. Det är ju jätteviktigt att alltid,
1: så, det är ju vi, säger vi, alltid var i syftet. Vad är din mening? Vad är tanken med det? Och vad ska mm. du använda det till? Så, så det blir ju superviktigt för att kunna svara på frågan.
0: För mm. eh, eh, absolut. Men det låter ju som att eh, hon nu är mest. I, hon är intresserad av att om, om det finns något som säger att, att det kan förbättra resultaten i gymmet så, eh, så känner hon att hon kanske skulle kunna motivera sig mer till konditionsträning för att implicit så förstår man att hon förstår att det typ är bra för henne mm. egentligen. Mm. Eh, och, så det blir ju liksom den stora frågan. Och Om man tittar forskningsmässigt, eh, nu har vi också grävt sjukt mycket dels till den här tråden och sen också inför det avsnittet så finns det ju extremt mycket forskning kopplad på styrketräning och kopplad till konditionsträning. Men de flesta studier som finns är gjort på ganska kort sikt. Det finns många studier som visar att just konditionsträning har positiva fördelar för styrketräningen. Bland annat för att man kan se i vissa fall att man får bättre återhämtning mellan passen. Men också just att du under ett styrkelyftspass om man ska gå in på vad som händer i kroppen så, eller ett styrketräningspass om vi säger att du vanligtvis är van vid att lyfta liksom 5 gånger 5 eller ja, sex gånger fyra eller någonting, så är det så att den större delen av passet kommer du ändå använda syre som energikälla du kommer inte använda ditt ATP till alla de där lyften ändå och om du blir bättre på att jobba med syre så kommer det kännas mer behagligt men, men det man ska säga är att så här. Det finns ingen forskning som kan säga någonting om någonting egentligen. Det man kan säga är att man på lång sikt kan se att det finns en koppling mellan eh, dödlighet och VO2 max. Det vill säga, om jag säger ut andra hållet, eh, man kan se att man lever längre om man eh, har jobbat, har ett bra VO2 max. Och VO2 max är ju någonting som man pratar om mycket inom konditionsträningen som handlar om att öka din syreupptagningsförmåga eh, som bränsle och energikälla i kroppen. Och det gör du genom att träna på att öka ditt VO2 max. Och det gör du genom att träna tuff konditionsträning.
1: Ja, precis. men Och så är det ju med all forskning. Det är ju antaganden, slutsatser utifrån ett visst antal undersökningar som man har gjort eller tester som man har gjort. Så att... Det man, som, som man då kan, det en, den slutsatsen man kan säga är att så här, det finns antaganden som säger att det skulle kunna ge dig bättre resultat i gymmet. Mm. Eh, men det finns också de som är svinstarka, eh, som sover med mask på nätterna för att inte dö i sömnen av andningsnöd. Eh, de är svinstarka. <laughs> Och de, typ som jag. de skulle säkerligen kanske inte bli starkare av att träna mer kondition. Men de skulle leva längre. Och då är man ju återigen så här till hennes fråga. Eh, nu menar jag nu kanske det var lite väl att ta i hennes fråga i, till. <laughs> men bara för att vara så här överdriven åt omhållen att Mm. Nej de skulle säkerligen må bättre av lite konditionsträning i sitt liv. Eh, för att ha ett liv. <laughs> men, men de kanske inte kommer bli så mycket starkare i gymmet. Det är, det är antaganden man gör. Och därför kan mm. man se att, man, man kan se att ett, en, eh, en bättre återhämtning mellan passen skulle kunna göra att du till exempel kan ta i hårdare när du tränar. Vilket gör att du kan träna tyngre. Äh.
0: Ja och, och, och om man då ska prata anekdotiskt eller empiriskt som du och jag kan göra ja. efter våra år i gymmet med våra kunder så kan jag säga till exempel jag hade en kund idag som har haft ett eh, bortfall från träning och nu har börjat köra vårt program Håll fast kropp som är ju så här kom igång inför att lyfta mm. och det programmet är upplagt väldigt mycket så att vi kör, man kör cirklar med basövningar mm. Man kör kanske tre övningar eller fyra övningar med stora rörelser för hela kroppen för att få ett stort påslag. Hon sa ju det idag också att det här är ju konditionen som gör att det känns jobbigt. Och om jag skulle säga rent utifrån mitt perspektiv att om, om, om hon får upp konditionen, muskelkonditionen att kunna jobba och syresätta så kommer det vara lättare sen för henne att lyfta de tunga vikterna. Men om hon, om hon tränar på att lyfta de tunga vikterna. Så kommer hon inte känna att konditionen känns bättre. Förstår du? jag ja, menar? Ja jag förstår.
1: Och det, det ju, hållet. Exakt. och det ser vi ju tydligt i de vi har jobbat med. När man just eh, jobbar med båda delarna. Sen ska man också så här. Vad är kondition och vad ställer man för krav på konditionen? Mm. Hur mycket krävs mm. det för att det ska räknas? Alltså för att man ska säga att man har en god kondition. För att mm. titta på ett träningsprogram. Så är det ju också så att, som du sa, att i de här lyften, även om du gör tungt, så kommer du att addera syre som energikälla. För att du kommer inte bara kunna använda ATP, att det är för många lyft för att mm. göra det. Och det är ju samma mm. sak om man tittar på våra beefcake till exempel. Så hela den assisterande delen, som vi kallar assisterande övningar, där är det ju syre rakt igenom. Alltså, du använder mm. syre som energikälla, vilket gör att gör du dem med ett tempo där du inte har så lång vila så kommer det också vara en typ av konditionsträning. Absolut. Och det, och det är väl där som det blir lite så här det är alltid svårt och jag tror att hela den här diskussionen i våran grupp och varför det blev som vi upplevde det så här lite hetsig eh, diskussion Mm. det har ju också med att göra att så här, vi alla ser saker med olika ögon alltså vad innebär kondition vi, gör, vi drar våra egna slutsatser det gör vi alla, man är väldigt duktig på att göra det generellt tror jag som person eller man, jag gör det man, drar, man ser ju slutsatser mm. utifrån ens egna erfarenhet och då menar jag inte min egna utifrån mig själv utifrån de Peter p- kunde jag har haft de kunde jag har följt i många år eh, och också utifrån antagen det man kan göra i den forskning som jag har läst. Eh, mm. och, men att, att, och då blir det väldigt svårt när man bara plockar ut sådär rakt. Ifrå, du, ifrån en fråga så plockar du bara ut en del. För att hennes mm. fråga är väldigt övergripande. Men det blev en mm. del som blev väldigt så här: Det här hänger vi upp oss vid. Och eh, mm. ska man göra titta på forskning så kan man i princip aldrig säga så här, Ja det är så. Det, det vet jag när vi gick den här eh, styrkelyftsutbildningen med Lars Berglund. Mm. Eh, att han är ju väldigt så för jag upplever att själv att jag, jag vill ibland ha så ett svar såhär. och så är ju många där de kommer till oss och säger så eh, kan du titta på mina knäböj ska jag säga vad jag ska göra att man vill ha så här mm. si eller så och vi är så här det går inte riktigt att säga så här testar det här testar det här och då kunde mm. det till exempel så kunde det vara en så fråga så här okej men är det farligt att krumma ryggen i ett marklyft till exempel och varför han säger så här det skulle kunna vara så eller så är det inte så Alltså, <laughs> för att mm. forskning är så här, det är inte svart eller vitt, det är antaganden.
0: Och, som vi gör, ja, och det är undersökningar som vi, som vi bygger under en längre tid för att ja. sedan kunna göra metaanalyser Absolut. där man tittar på flera forskningsstudier för att kunna dra en slutsats. Det är viktigt att forskningen finns så att det finns dokumenterat ja. ungefär som tillbudsrapporter på förskolan när någon barn har ramlat och slagit sig. Mm. För då kan finns det ett statistiskt underlag för att sen titta tillbaka. Hur många var det som gjorde det? Så det är absolut viktigt. Och jag tror att och vi trycker ju ofta på det här också. Så här, vi måste också skilja på vad som är vanliga människor. Mm. Eh, och vad som är personer som tävlar i en sport. För om du pratar om de här som sover med CPAP. Alltså antingsmask på nätterna och tränar, tävlar då kanske i strongman. Eh, på väldigt hög nivå. De tävlar i en sport och de har inte ett syfte att träna får det bästa hjärtat att leva så länge som möjligt utan de vill vinna en medalj. Eh, tittar jag på de flesta som jag tränar, mina kunder så är det personer som kanske sk- behöver ha ett hälsosamt liv i vardagen. Eh, och lite som det skrevs i den tråden då också så här, det är andra faktorer som spelar in för att deras träning ska bli så bra som möjligt och det är sömn och kost och stress. Sådana saker. Mm. Så att man måste också alltid se vilket perspektiv ser man det ifrån. Men om man, om man nu ska bortse från allt det här vi säger med vad forskningen säger och bortse från allt eh, vad liksom, om man vill träna i sport eller vad som helst, tävla i en sport eh, så tycker jag att så här, använd lite sunt förnuft och testa. Om jag skulle svara den här skulle säga testa. Mm. Testa att öka din kondition ett tag och se vad det skulle ge till en skivsångsträning. Kan inte det vara en motivation som kan vara lite spännande? att så här, mm. okay, men lägg, in, eh, lägg in lite eh, sprinter på roddmaskin Eh, eller liksom köra lite extra tuffa pulshöjare och se om det är någonting för det är ju väldigt spännande det blir ju egentligen bara intressant från hennes perspektiv i hur det påverkar henne i grunden eh, jag tycker det verkar jag skulle tycka det var motiverande och kul men det ja. jag kanske är lite konstigt också nej men
1: och som sagt, det som, som gör min upplevelse är ju att de personer som lägger lite tid på att göra någon typ av lite mer hjärthöjande träning. Och då är det, ska jag säga, mm. inte löpning eller att sitta på någon maskin av något sånt. Det är bland annat kettlebellsvingar som jag jobbar jättemycket med. Mm. Och vi jobbar mycket med. Farmerswalk jobbar vi mycket med. Det är alltså övningar som ger stor styrke, styrka också i kroppen. Samtidigt som mm. du också gör hjärtträning. De personerna generellt, och nu är det alltså en... Nu är det en ett antagande, nu är det utifrån min egna erfarenhet med ett antal år väldigt mycket PT-kunder. De mm. personerna tränar hårdare. De tränar
0: tyngre, de tar i mer, de klarar att återhämta sig snabbare. Mm. Mm. Och De är inte rädda för att pusha sig själva, det kan man också ta med just den mentala aspekten av det. Eh, som, eh, som vi även brukar prata om när vi ger ut våra nybörjarprogram och våra kunder får lyfta på hastighet istället för på vikt. Mm. Att, det finns också en mental aspekt i att kunna känna att, att kroppen slår på, att det, att det finns ett puls mm. eh, att man vågar det. Jag, jag håller helt med i där. Om jag, om jag tittar på min egen träning, och nu är det jag ju verkligen inte. Eh, nu utgår jag helt från mig själv, vilket är jätteoproffsigt kanske. Då, då tränar jag inte i kondition. Jag har nu cyklat i två månader varje dag, vilket blir typ 30 minuter cykling, där jag får en pulshöjare. Jag är en sån som, jag blir helt dygnsur när jag svettar för jag vill också lägga mig först. Jag när du älskar, svettar, så, så när du cyklar, menar du? Ja, ja, precis. Eller när jag rör på mm. mig så på det sättet så blir jag liksom svettig. Jag känner att jag får lite så här härliga endorfiner av att göra det. Jag blir lite så här lycklig av det, mm. vilket, så nu är jag ledsen för mig cykel i stulen. Men jag kanske ro på rodmaskinen ibland. Jag körde igång med det här mandalayas program. Jag går väldigt mycket, jag har mycket så här Rörelse i mitt liv. Men jag tränar inte konditionsträning. Jag lyfter. Men det jag skulle komma till var att veckan när jag var i Göteborg, eh, där jag också ska dementera att det var inte en konferens mm-hmm. utan det var en tre- två dagars dejt och det var jätte-super härligt. <laughs> eh, då tvingades jag ut på en löptur. Tvingades. Ja, men typ, lite så här. Ja, men vi kör lite så här: Nu får du bestämma något så får jag bestämma något. Och då blev jag tvungen att springa. Eh, och då. Eh, då klarade jag ju att springa i 40 minuter ja. eller 35 eller 38 eller vad fasen det var. Och resa på eh, i, back, i alla backar. Eh, och jag menar, för mig, för mig personligen så är det så här, ja men då känner jag mig som en ganska hälsosam individ. Jag vill inte ha ett liv där jag inte kan springa efter mina barn om det är någon som kommer och rycker åt sig dem på, i parken. Eller att jag inte kan leka med mina barn. Liksom, men, och jag, alltså för mig är det så här jag kan dra på mig ett par löparskor och springa i 40 minuter utan problem förutom att mina armar domnade men det har inte med löpningen att göra men alltså, det är för mig så här, då, det är bra och jag skulle inte eh, offra det kommer ju väl aldrig hända mig att jag skulle inte vilja kunna lyfta 300 kilo i marklyft och sen då inte kunna göra det. Förstår du jag menar? Nej,
1: och och då är det ju återigen det som vi egentligen började i när vi diskuterade den här frågan. För att hennes fråga är ju som sagt ganska många delar i. Vad är ditt syfte? Vad vad vill du ha ut av din träning? Och jag tror att en sån här person som är en vanlig person mår bra av att kunna cykla till jobbet utan att få annöd. Den mår bra mm. av att kunna gå i trappor. Och eh, jag eh, personligen tror att den här personen kommer känna sig själv. Att han eh, eh, blir starkare i gymmet av att få eh, lite bättre konditionsträning kanske. Men, men, men. Det behöver mm. inte vara eh, att eh, springa. springa. Utan det kan vara som vi sa, svingar, farmers walk. Det kan ju såklart vara roddmaskin eller lite annat skoj, eller att du bara sätter ihop lite rörelser eh, kinsrådövningar, att du sätter ihop flera sådana lite tuffare övningar för hela kroppen i, efter varandra utan att ha en längre vila, du kommer också känna mm. så att, det är lite också det där så här, vad innebär konditionsträning för en sån här person vad, vad menar den personen när hon säger, hen säger konditionsträning <laughs> ja. Så att det, det är många svar och det är väl förmodligen inte så tydligt men jag skulle säga att så här, det, finns, det finns ändå antaganden som säger att det kan vara bra att öka sitt syrintag att, att, att ha ett hjärta som pallar lite mer för att kunna bli ännu starkare.
0: Vi går vidare till
1: veckans ämne. Ja, det kanske är dags för det nu.
0: He 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 he. <laughs> vi har bara ja, men Vi gillar ju att babbla och jag tycker det är spännande frågor. och Man kan ju alltid gå efter hålltiderna som står i avsnittsbeskrivningen. Så kan man hoppa över vårt babbel om man bara vill komma till rätt ämne. Mm. Eh, veckans ämne är ju också från en fråga som vi fick in faktiskt. Från en tjej som är nybliven PT och som har varit på en av våra lyftarhelger och ämnet är teknikträning vi kommer prata lite grann utifrån hennes fråga men också lite mer generellt kring det ämnet hon skriver så här kring teknikträning och cues och att coacha kundergymmet vad tycker ni är viktigast när det kommer till att coacha klienter vad skulle ni säga är nycklarna till att skapa ett skönt klimat med pepp till att få folk att våga lyfta tungt jag upplever ofta att det Inom situationstecken. Det finns så mycket att justera eller ändra rent teknikmässigt. Men jag vill ju heller inte avskräcka. Hur tänker ni kring det? Så Johanna, hur tänker du kring eh, dina klienter när ni jobbar i gymmet? Eh, ja, alltså det är ju en jättespännande fråga.
1: För det är klart att det finns massor med saker. Men först och främst så tänker jag ju så här att vi har ett antal principer som vi går efter. Alltså mm. aldrig skada. Det är liksom mm. nummer ett. Eh, alltså, och att liksom en klient inte eh, liksom, vad ska man säga, gå sönder. Jag alltså, gillar sig att eh, det finns liksom att det, att det, det är väl liksom nummer ett. Eh, så bäm. Eh, mm. Därifrån, hur den här personen sen rör sig och eh, utför sina vämnere, där någonstans får man ju självklart bygga, bygga därifrån. Men eh, vilket gör att. Jag försöker alltid titta på så här, vad är den minsta justeringen vi kan göra där jag tror att vi får störst effekt. Alltså en liten grej det kan vara så här, kan det vara att hitta tyngdpunkten kan det vara att bara eh, använda andningen på rätt sätt eh, i ett lyft eller liksom Mm. De bitarna. Så att liksom titta på så här: den minsta lilla cute jag kan göra för att få störst förändring. Och då måste jag också titta på personen ett Jag kan inte bara så här oh, den här personen gör fem knäböj och så säger jag så här, jag tror att du är lite stel i fotlederna så vi ska börja med rörligheten och så ska vi göra lite höftstretch för du ser ut att inte kunna ta ut rörligheten. Alltså där skulle mm. jag aldrig utan då skulle jag skulle titta på så här ganska stora eh, föränd- eller så här små förändringar men som, som ger stora effekter. Så, att, mm. så där försöker jag alltid titta och sen är jag, jag, om jag ser flera saker så säger ju jag inte jag det utan jag tittar ju på så här kan det här skada, om den här klienten fortsätter göra så här, skadar hen sig nej, det kommer mm. den inte göra bra då ändrar vi det där först och sen när det
0: sitter, då kan vi börja jobba med något nytt. Mm. Eh. Jag, jag håller med och det är, men tittar man erfarenhetsmässigt efter åren att jobba med klienter så är ju både du och jag Eh, mycket mer restriktiva i att ge feedback idag mm. än vad vi var i början. För att i början så är man nyutbildad, eh, man är jätteivrig. Alltså jag eh, minns att jag berättade för dig någon gång för något år sedan när jag var på en så här global gymkedja och körde eh, och det var en så ny exad PT som var så, han var så taggad och så här engagerad och jättegullig kille och i sin klient. Så att han pratade och pratade och pratade så mycket medan personen körde, om alltså tekniken mm. så här, ut med knäna, upp med bröstet, ner med häften <laughs> så, att, så att personen till slut bara stannade upp så här i en rörelse och bara, typ jag först, såg att han visste inte ens vad han gjorde för övning, han gjorde utfallsgång då tror jag. Alltså, han blev helt sönderpratad och det var ju så här gulligt för att den här killen var så engagerad ja. och ville verkligen liksom, men ofta alltså, vi brukar ju ofta säga att en sak per gång, alltså öva och även som det är rådet vi ger till våra klienter, att när de ska gå och träna själva, öva på en sak per gång, öva på andningen öva på buktrycket, idag ska jag fokusera på buktrycket i mina böj, i min teknikträning jag delar upp min teknikträning och min lyftsession först så tränar jag teknik, då övar jag på buktrycket, sen lyfter jag och då kan jag inte hålla på med massa trams utan då måste jag också få ta i och sen är det klart med det, så för man kan inte, en människa kan liksom inte ta in hur mycket som helst ändå. Nej. Det är ju bara waste. Och då kommer det ju där med självförtroendet också som var den andra delen av frågan. Att hur, mycket liksom, hur, eh, hur mycket boostar du en person? Eh, det här är ju också du och jag har sett 3000 gånger folk som har stått och sagt så: här: dorsalflexion, du, du behöver jobba med din dorsalflexion och din bröstrygg är så här och sen är det ganska dåligt där du borde tänka på den här vinkeln och man bara, ja men hur mycket, hur mycket kommer det att motivera den här personen? I allt det där.
1: No, och, då, och det har ju lite ihop med just det här att i början och det som du sa, det har vi också gått igenom att eh, man blir så detaljfokuserad i eh, cuesen. Alltså man blir så här, mm. ah, gud, knäna darrade de lite. Alltså, det sv- och det är ju träning för du behöver, du behöver titta på många eh, böj, marklyft alltså övningar, personer som gör rörelser, gör drag, gör pressar för att mm. se olika saker. Vad är det händer? Och du måste kunna testa. Vad händer om jag säger det här cute? Alltså, vad händer om jag säger mm. det här med skulderbladen? Istället för att säga tänka, så här, tänka att du skjuter ifrån dig någonting. Alltså, vilken mm. tu- och vi ska ju prata om lite olika cues idag. Eh, mm. Men just här, vad är det som Vad blir den stora skillnaden? Och sen ska man också tänka på att olika människor uppfattar saker olika. Så jag har ju också lärt mig att vissa av mina kunder, de vet jag hur de, jag ska cuea dem för att de ska förstå och för att de ska ta till sig det. Eh, eller alla har olika. Så vissa behöver en viss del typ av cue och annan behöver en annan liksom. Och så är det ju för mm. vi lär oss olika. Men ju mer i början är man mycket mer såhär, då tänker jag, eller jag var i alla fall så att man tänkte så man tittar så fotligen ser en lite stel ut. Kanske kan vara det. Ja men det kan ju mm. ge en... en Leta efter lösningen. Ja, man försöker liksom. hitta det direkt istället för att lita på processen. Att så här, det tar tid. Älskar, älskar processer Att processer får ta, måste få ta tid. Och under en process mm. är, har jag alltid hela tiden. Aldrig skada i mitt mindset. Så får processen ta tid så kommer vi komma framåt. Och det kommer mm. hända grejer. Och eh, det som vi har lärt oss av de här åren. Och som vi är eh, våra så här, verkligen... Eh, Eh, liksom ta med oss det så här, bli starkare, lyft mer mm. bli starkare, det kommer lösa jättemycket exactly. problem, gör rörelserna <laughs> har du problem med ja. dina fotleder sluta slu- göra fel ja, men, ja, har du problem med dina fotleder, börja inte bara jobba med rörlighet i fotlederna och, och inte våga böja för du kommer mm. få bättre rörlighet i fotlederna om du böjer så fortsätt mm. böj och det är ju en trygghet i att också ha varit med i många processer och att sett att mm. processerna lite, liksom jag litar på mina processer jag vet att när jag står med mina kunder och jag har en plan och en tanke för utifrån deras mål vart de vill komma med sin träning så vet jag att jag kommer komma dit med dem eh, det kommer mm. kanske ta tid vissa tar längre tid för den andra och ibland måste man ändra lite i processen eller liksom testa lite nya saker men så är det och den som säger något annat kan dra <laughs>
0: Bra, klarar ränta inte ja, men Och, och just där det här alltså, att det kommer inte se perfekt ut för någon de första fem åren. Nej men vad är alltså, perfekt ens?
1: Alltså vem är perfekt? Ja men
0: typ, ja, men Matilda Villnar ja, är typ är perfekt. Hon är fan
1: perfekt. Jävla vad perfekt hon är, hon, är. hon är så jävla snygga liv. Vi är lite, lite, lite kära i henne båda två kan man säga. Men hon är, och så är hon så jävla ödmjuk och gullig tjej också. Ja, ja. fan.
0: <laughs> ja där. men det är det jag menar det, Vi kan liksom inte jämföra <laughs> Vi kan inte jämföra med henne Nej. När vi träffar, när vi som jobbar med en klient i gymmet så om, om jag skulle ge ett råd till den här personen Som är PT Så är det att så här, bekräfta en person behöver inte betyda att man står och säger så här, Bra, bra, bra Utan så här, säg någonting positivt Det finns ju en klassisk sån pedagogisk eh, vad ska man säga, Sinnebild för att ge instruktioner Och det är eh, att man instruerar. En, så här kan man. Så här uppfattar folk detta i teknik. Att man säger gör så här. Gör inte så här. Gör så här. Så att man upprepar det som man sa gör så här igen. Därför att, eh, hamnar man i gör inte så här, då kommer folk fortsätta göra fel. Mm. Men att man också eh, bekräftar det positiva två gånger. Det vill säga: jag, jag upprepar det här igen nu. Gör så här. Gör inte så här. Gör så här. Ta med dig den. Och sen just att säga: Ge en cue som vi sa till en klient eh, och bekräfta personen och sen bygg vidare på det. Funkar det eh, så är det bra. kan man bygga vidare på flera saker. Testa personen det under en tid och det funkar inte, men då kan, kan man testa något annat. Alltså, och som du sa Johanna, lita på processen. För de allra flesta, att bli starkare i hela kroppen, att kunna göra en strikt armhävning, att kunna hänga i ett räcke, att kunna bära en tung vikt, att kunna ha en tung vikt på ryggen. Kommer ge stor effekt på tekniken i resten av träningen också. Så lita på att göra en person grundstark kommer att göra att de får finare böj också.
1: Ja, precis. Det Och och för de allra flesta som som vi träffar så är det ju liksom. Det är snarare att man inte riktigt vet hur man ska göra en rörelse. Eller vart du ska ta i. Eller vart det är du ska aktivera muskulaturen. Det är snarare det än att man inte kan. Och mm. det tycker jag är en så här viktig del. Att, att, och, och någonting som, som jag och jag tror du också håller med mig. Att, som vi har lärt oss på vägen. Att det här att folk kan. Det är, här, det är inte det som är problemet. Utan det handlar bara om att förstå att, hur man ska göra det. För att det är mm. inte alltid så här lätt. Men när man väl knäcker den koden. Jag, det, för mig är det, när jag jobbar nu. Det är väldigt lite att jag går in och håller på och pratar om knäna och fötterna och liksom, utan jag tittar jättemycket på så här, den stora rörelsen vad är det som händer i rörelsen eh, och vart har du din tyngdpunkt alltså så här liksom, principer så här har du tyngdpunkten i centrum alltså vart går mm. din skivstång alltså så här, titta mycket större jag tittade mycket mindre detaljfokuserat så att, det är väl en sån slutsats att ge till henne För så, och det, men det kräver ju också en, en, att ha sett mycket lyft och, och jobbat ett tag men Se det, se, ser det se, se det stora. Se det stora.
0: Bli inte för detaljfokuserad. För då är det lätt att bryta sönder. Och säg inte sönder. vad de gör fel. Exakt. Säg inte vad de gör fel. Om, man, om jag till exempel också har en klient som eh, rasar ner fort i sina böj. Tappar aktiveringen i botten. En sån här typisk gummichej. Eh, så gör jag kanske att knäna wobblar lite. Då säger inte jag så här. Dina knän valguserar lite. Och jag upplever att du får en viss eh, buttwink i botten. Nej, då säger jag så här. Bra. Nästa sätt nu så vill jag att du går ner lite långsammare och att du verkligen tänker på att spänna rumpan. Det är ju olika sätt att jobba ja. med feedback ur ett positivt och negativt sätt.
1: Absolut. Så hitta positiva saker att jobba med och som sagt testa. Alltså jag säger det så här det är ju många gånger som man gör så att testar och gör gör så här och så testar man det och nej det, blev, det, det kändes jättekonstigt det blev inte alls bra eller det där vart nästan sämre. Mm. Ja men okej, vänta, då testar vi så här istället. Men det är ju mm. just det här att våga lita på och inte tro att eh, alltså jag vi kommer aldrig kunna ha en nummer ett lösning till alla som kommer och frågar oss om sina mark eller böj eller bänk eller något, det vore ju helt galet att säga det utan det som, mm. som jag är säker på att våra kunder och de som kommer till oss känner det är just att vi är sjukt intresserade och vill känna, alltså utveckla människor, att göra mm. saker mer gynnsamt och bättre och effektivare för dem själva, att det är det som är mm. det handlar ju inte om att ge en där Eh, lösningen så här, så här gör du den perfekta böjen eller eh, stretcha din höft fem gånger om dagen så kommer du böja bättre eller ta den där äh, mackan varje mm. dag så kommer du få magrutor, alltså det kommer aldrig vara vårt eh, sätt att jobba utan vårat sätt att jobba är hela tiden process, alltså lita mm. på att du kommer gör, komma framåt för att det finns ett intresse i att vi vill det liksom, check på den check på den
0: ja, men, jag, jag tänkte att vi kunde bara prata lite om vad det finns för olika typer av cues ja. eh, kopplat till hur man då som coach kan jobba med en klient eh, och man brukar dela upp olika, alltså, vi använder ordet cue Johanna och jag har ingen bra en cue är ju en, en, en sägning för en instruktion mm. typ kläm åt baguetterna i armhålorna i din cue Eh så vi kommer att använda det anglosaxiska uttrycket nu. Men man brukar dela upp olika cues i eh, external cues och internal cues. Yeah. Eh, och sen så finns det även eh, någonting som heter normal cues. Och sen kan man även prata om så här berörings cues. Mm. Alltså fysiska cues. Och eh, internal cues är ju cues som är kopplade direkt till en rörelse i en kroppsdel. Men det kan
1: vara till exempel så här, böj knäna, skjut bak höften. Rotera mm. lårbenet. Alltså att det verkligen mm. är så här man ger så här, gör det här. Det är väldigt tydligt. Det är rakt på eh, en liksom, eller rot, så här, vrid ut foten. Alltså det är när, då är det verkligen så här, tydligt så här: Du ska göra någonting med din kropp, kropp direkt kopplat till dig och din kropp. Liksom. Ja, men vad är
0: external cues då? Eh,
1: ja, men det är mer kopplat till effekten av rörelsen. Alltså att tänk, eller så här, Att man tänker till exempel, så vi, vad kan vi säga så här: Tänk att du ska trycka fötterna genom golvet till exempel i ett marklyft, att man ska skapa kraft, tryck liksom, tryck ner fötterna, tänk att du ska genom golvet eller tänk att du ska skjuta ifrån dig att du ska skjuta bänken ifrån dig ett bänkpress till exempel alltså tryck dig,
0: typ sådana grejer eller att du ska göra ett jämfota hopp brukar jag säga ibland, eller ett ett, När det gäller kettlebell svingar så sa jag senast idag: Tänkte jag som att du skulle göra ett, ett stilla stående längdhåll? Ja,
1: alltså det är mer att man eh, försöker skapa en förståelse för vad du ska göra genom att eh, eh, måla upp en bild. Ja, precis. Så att det, är inte alltså, koppl- visuell. det är inte direkt kopplat till liksom, eh, kroppen och det, det du kan på, Du kan lotsen. inte påverka det själv på samma sätt, exakt. Utan det är mer för att skapa Nej. en förståelse för eh, vad, vad det är du ska göra. Och jag upplever att det, det är en blandning av båda, men för många är det lättare att förstå rörelsen just. Alltså, mm. vad är det jag ska göra när man får en sån typ av cue? Sen ibland så är det mm. ju när det gäller till exempel då knäböj eller vad som helst så kan det ju vara så här att, att det kan vara så här, flytta isär fötterna. Alltså, mm. det är ett cue som är väldigt lätt att ta till sig och kan ge stor effekt. Ja. så att det är ju en blandning av båda de där är ju något som jag använder i alla fall
0: det är ju olika, väldigt olika vad man har för typ av klient och vad folk har för motor alltså vad, vad folk har snarare för kropps eh, kroppslig talang skulle jag säga mm. eh, kroppslig uppfattning vissa klienter kan man ju säga såhär eh, kniper ihop mellan skulderbladen och så förstår inte de vad man menar. Och då kan man ju behöva testa olika typer av cues för att de ska förstå. För vissa behöver man visa på sig själv för att de ska förstå. Det här handlar ju liksom om olika lärstilar. Det finns en klassisk när det gäller inlärning till exempel i skolan som kommer från Försvarsmakten som heter Kolbs lärstilar som man kan läsa mer om om man tycker att det är intressant. Man kan se just om man är den här personen som behöver lyssna på instruktioner eller behöver läsa instruktioner eller behöver göra både och. Lite det här om man är den här manualpersonen som gillar att läsa manualen till att bygga ihop Ikea-möbeln eller om man behöver titta på en tutorial på Youtube på när någon bygger ihop den. Det är lite skillnaden där. Och det är ju det som man diskuterar mycket om inom skolan att skolväsendet har en lärstil och det kanske inte riktigt passar alla. Och samma sak är det med träning. Och vi har ju tittat inför det här avsnittet på en vetenskaplig artikel som har, där man har gjort en meta-analys av just Coaching och Qs där man kunde se att de här external cues, det vill säga sånt som jag älskar ju att svänga med med sånt. Dra svärdet ur stenen. Tänk att du har en baguette i armhålan. Och så vidare. Att det har man då forskningsmässigt sett ger i ett större perspektiv bättre effekt för att personer ska förstå. Och det kanske är så att det krävs en lite bättre kroppsuppfattning för att någon ska kunna säga så här om vi skulle säga till alla mammor spänn bäckenbotten. Då skulle ju inte de veta vad de skulle göra. Men om vi säger Tänk dig som att du suger in en tampong. Så är det ju lättare eh, att förstå. Men är du en person som kanske är en idrottare eller en person som har en väldigt god kroppsuppfattning då kanske man kan säga så här eh, spännlatsen. Mm. Ja. På ett annat sätt.
1: Ja, jag tror att det är väldigt olika. För det beror också på vilken, vad det är. Liksom, en Q har ju också en, en nivå. Du blir ju också en nivå. För det kan ju, mm. alltså att, att så här latsen. det är ju också en så här förståelse av vad latsen är, medan så här, flytta i så här fötterna det kommer alla förstå. förstå. Ja, så det är också exakt. lite så olika. Men, men, och jag, och, men det är väl också viktigt i om man ska liksom ändå koppla tillbaka till varför vi pratar om det här och, och den grundfrågan som vi diskuterar kring det här med att QA folk och att eh, ge mm. feedback till folk generellt att man alltid måste tänka på att olika personer ta till sig feedback på olika sätt. Och förstår feedback på olika sätt. Och jag vet ju också ja. när, vi spelade, när jag spelade hockey. Jag har alltid varit en sån här person. Som hade sjukt mycket lättare att förstå en övning. När jag såg någon mm. visa den på isen. Till exempel. Mm. Än när mm. man gick igenom den i omklädningsrummet. Så kunde jag bara. Gud vad Fan, sen, jag fattar inte. Vadå, det här, vad? Den klassiska vi... coachen
0: att ritar på tavlan. Ja, eller? Man, de står och ritar, Och gör sig. prickar. Ja, och
1: man bara, okej, okay, det här känns skitrörigt Och så ställer man upp på isen och så visar man. Och då, för mm. mig är det så här, varje gång så bara, aha, men det var ju skitenkelt. Alltså, så att det är ja. verkligen, det måste man alltid ha, eh, ha med sig i när man ger feedback och när man ger cues till folk. Att, mm. Det är väldigt olika och du, din, en favorit som du oftast berättar på <laughs> våra så när vi har utbildningar eller grupper eller workshops och allt möjligt vad det är vi har håller på med <laughs> så brukar du berätta om det här basket, Fester. det här man har gjort på basket. Ja, den kända basketstudien. Ja, när man ja. har gjort på basketspelare att man då har gjort en studie där man då tittar på att just det här att göra mål eller kasta i korgen i basket att mm. man har då en grupp som bara har fått hur man lär sig och att man då har en grupp mm. som bara kastar, som får göra kasten själv liksom lägga straffar då i korgen och så har man en grupp som har fått eh, titta på de som kastar, bara tittat alltså inte kastat själv utan bara tittat och sen mm. har man den gruppen då som både fått tittat och fått kastat och självklart då så är det den gruppen som har gjort båda sakerna så alltså både kastat och tittat som har bäst resultat Men de andra två grupperna så ser man ingen större skillnad i de som har fått titta på de som kastar och de som fått kasta själva och det det tycker jag är jätteintressant och det är det som vi säger till våra kunder som vi har när vi har olika utbildningar och grupper och sånt att det är jätteviktigt och många lär sig av att titta på andra du behöver inte ge feedback det gör vi. Men titta på andra när de gör saker. Titta vad händer. Vad händer med rörelsen? Vad händer när det blir tyngre? Hur förändras rörelsen? Hur hur ser höften ut på den här personen? Vad händer med hennes neutrala rygg? Ju mer man tittar på sånt. Så kommer det också vara lättare att ta till sig. För sig själv. En rörelse och förståelse för rörelsen. Sen kommer det se olika ut. För de tio personerna. För att de har olika långa ben. Olika långa rygg. Olika vinklar och så vidare. Men just att titta på saker gör att man lär sig själv också.
0: Ja, och det här är ju så jäkla roligt. och eh, Vi har en mängd länkar här till studier som har tittat på de olika sakerna. Bland annat en studie där man också har kunnat se just att eh, fysisk feedback i form av att här, jag tar på din latts när du ska göra latsdrag. Det är faktiskt en lattsdragsstudie. Visade också att folk eh, ökade mer i vikt för att de också fick eh, kontaktstimulans. Mm. Och det här är något som finns också, apropå det du sa förut om forskning, att det finns forskning som säger allting. Det finns ju mycket, inom bodybuilding har man ju alltid pratat om det här med kontakt, att hitta kontakt med muskeln. Och sen finns det då massa studier som visar att det spelar inte så stor roll, din muskel kommer att jobba ändå. Men för vissa personer då så kan det också ge en positiv effekt att någon faktiskt tar. Jag är en sån tränare som tar på folk jag brukar säga innan också, så här, säg till om jag närmar mig om du tycker att det är jobbigt. Men just att kunna gå in och trycka någon i latsen när de bänkar. eller så, så här. Det är här, spänn emot min hand. Liksom. Att det faktiskt också kan ge eh, bra effekt på träningen.
1: Ja, för det som det handlar om mycket för många är ju att det här som vi sa innan, att man inte förstår vart man ska ta i. Och mm. det, är jättebra sån. Också mycket rod och övningar där man skrubbar med skulderbladen. Där upplever jag att det är jättemånga som har lättare när man är inne och liksom här knip åt mitt finger mm. och spän till känn mm. här att du jobbar eh, och det mm. kan ju ha fler anledningar varför man inte gör det många gånger så handlar det om att man inte har tillräckligt med muskler att ta i med, så att det är inte alltid bara mm. att man inte hittar kontakter utan det kan ju faktiskt vara att man har alldeles för lite muskler och behöver lite mer muskler, men just det här mm. att tryck på så här liksom, visa tydligt mm. vart det är som man ska hämta kraften till exempel och det är yes. det som du säger, det är ju klart att det finns både för- och nackdelar och våran skulle jag säga fördel i det här är väl kanske många gånger för jag menar det är samma sak när vi har kunder där vi tittar på magmuskulaturen och hjälper dem att hitta kontakt och jobba med den att det är klart att det är lättare för mig att säga till en kvinna att kan jag kolla och kan jag känna på din mage
0: stoppa i ditt finger tror du ja, nej,
1: men, okay. men det, det, det är ju också såklart, det vet jag det hade vi på utbildningen så att vi pratade om just beröring för att det kommer vi just det. vi tränar mest kvinnor jag har män också eh, som, men, men det är ändå så här: det är klart att det är lättare men det handlar ju också om hur man gör det
0: alltså, allting, ja, vi skämtade ju om att så här, det var ju någon av våra lärare som rekommenderade att så här när du säger till en kund att den ska göra en höftfällning att istället för att stå bakom med handen och visa hur långt de ska gå att man skulle här, hålla fram en pinne
1: ja. <laughs> men det är oftast, ofta står man bakom en kund med en hand, det gör man liksom jag
0: vet, men nej, det, är allting, det ju allting handlar om hur man gör
1: saker men då när vi stod där vi var okej, okay, okej, okay, okej okay, för allt var sånt nytt och man <laughs> ja. hade ingen jäkla aning överhuvudtaget men det är att, att, att jobba med beröring är ju såklart, det kan ju vara jätte är ju mång, det är ju flera tjejer som har sagt också när man, för vi, klart man säger till allt innan så man inte såhär, mm. det, det är inte så att man bara går fram och bara när de ligger där och bara, ta, ta tar i magen liksom, utan då säger mm. man så här är det okej okay att jag känner nu på din mage när du gör det här, kan jag hålla händerna ja. i din eh, ländrygg mot golvet när du gör det här för jag skulle vilja känna hur, det, hur, du, hur du gör eller liksom, och det är klart ja. att, men det är ju så här, oftast är det ju inga problem men jag kan tänka mig att det också är enklare
0: för oss för att
1: det blir liksom på ett annat sätt man har en annan en annat mindset
0: om det skulle vara en man som, som gör det. Äh, ja, jag skulle nog inte ha jag har nog inget problem Nej. med att klämma på män heller men, men jag men, och sen så jag är tydlig med att säga ju så här, jag, kommer, jag, jag jobbar på det sättet och eh, gud det här låter ju så här me to it det är inte så jag menar alls men snarare att jag säger så här jag kommer stoppa handen under din ländrygg nu. Ja. Alltså jo, men, är men det är tydligt att också, säga det innan.
1: Ja men jag tror också att det där handlar ju också om att det är en. Alltså det är ju för oss är ju det en arbets. Alltså det är ju vad som ja. säger klinisk sak som man gör. Det är samma sak. då? Du går på massage och allting. Det är ju kliniskt. Det är ju som någon som gör. Ja. En, alltså utför det. är samma med en apropat, en fysioterapeut. Mm. Det är ju såhär. En klinisk vis är det ju inte som att det är något annat, att det är ett jobb. Att jag känner här för att titta på mm. att den här personen gör som jag vill att den ska göra eller reagera som jag vill att den ska göra. Ja, eller...
0: gud, jag står ju inte där och bara åh, snygg, gud vilken sexy latz. Jag ska jo, jag kanske lite, lite
1: om, om det skulle vara någon som har en sjukt snygg <laughs> <laughs> Alltså
0: nu känner jag att vi börjar bli lite så här avslutningsflamsiga. Eller jag börjar bli det också i alla ja, fall. Okej Men jag tycker vi... att det här är, här är jättespännande ämne och som också är, alltså, som tränare är det väldigt intressant jag, om jag återkopplar till vad vi var i början när vi var utbild ny examinerade tränare du är också så minns jag ju vi har skattat jättemycket åt att så här, när vi för första gången skulle jobba med klienter på utbildningen då skulle vi ju jobba med varandra i gruppen mm. då fick vi som första så här, uppdrag att så här, instruera en knäböj till någon och då gick ju, sa ju alla så här, alla var ju helt inne i sin anatomi då och då var det jättemånga som sa så här. Jag vill att du gör en maximal flexion i knäled och höftled. <laughs> och, och sen så sa ju våra lärare så här, Varför sa ni inte bara till dem att göra en knäled?
1: <laughs> ja men det För är ju psycho. så. Man är ju mer... Alltså det var ju helt sjukt. Alltså det är så många sjuka grejer som man <laughs> gjorde sådär. För att man är så här: det är ju, allting är så nytt. Och så är man helt inpräntad med så alla muskler, alla fästen, alla mm. ursprung. Och så mm. det är klart att man måste ha det med sig för att kunna förstå allting. Men mm. det är inte det som är det du kommer det är inte om du är bäst på det som kommer avgöra om du kommer kunna vara en tränare som får eh, människor att lyckas med det de gör. Utan det handlar ju hela tiden om att kunna möta människor där de är idag och vart de ja. vill komma. Alltså, mm. Men det är så himla, för jag vet, jag vet minst det. Där, och som man skulle säga, korrigera det var så här. Eh, typ, jag
0: tror att du behöver göra lite mindre dorsalflexion i du vet man bara va ja. oh. i den här finken oh. ser det ut som att din supraspinatus kanske hamnar i en liten inklämt. Nej, äh, nej, inget oh, sånt shit. Ja, det var verkligen spännande men, men kul,
1: men det är klart, alla är ju alltså, man har alltid varit där i allting, man är alltid ny man har alltid börjat någonstans det är det jag försöker säga ja.
0: Ja gud ja och jag menar vi lär ju oss nya saker vi ändrar ju allting vi gör hela tiden det är det som är roligt med att jobba jag skulle inte kunna jobba med någonting där jag vet exakt hur varje dag resten av mitt liv Nej. kommer vara och har man en nyutexaminerad PT så har man kanske ofta också chansen att få någon som är extremt engagerad ja. och inte kommer släppa igenom liksom, eller stå och tänka på någonting annat under tiden så här, alltså jag menar det finns ju positivt och negativt med allt så att, ja. eh, men resan är målet lita på processen jag älskar processen processer är jag, är, grimt. jag är supercertifierad processledare mm-hmm. utbildad Jag
1: är grym i processer jag är lite mer jag vill ju gärna fram till slutet direkt men, mm. men jag har ju lärt mig mycket i processhanteringen när jag
0: jobbar med dig <laughs> mycket, mycket av min process som liksom medmänniskor och kvinna handlar ju också om att jag, jag, jag planterar små saker hos personer som jag vill påverka och sen litar jag på processen i att de kommer sen tro att det var de själva som kom på det. Mm, jag vet, det är så sjukt mycket bra Älskar. grejer. Jag, ja, och
1: nu har jag lärt mig alla de där sakerna så det är så skönt. Ja, så du avslöjar mig. Du mig. <laughs> då var Klara, jag tänker du gör det där. Det <laughs> Nej, men så egentligen då sammanfattningen om man tänker det vi har pratat om eh, till mm. den här eh, hen som ställde den här frågan. Mm. Så är det väl just det här att eh, tänka liksom, försök att tänk stort, vad, vad för saker ger stort... För Ska säga
0: mitt favoritet okay, då. Bang for the
1: back. Bang for the back. Bang for the back. Det är bra. Mm. Går Så, man liten, mm. <laughs> liten korrigering som ger stor förändring. Lita på processen. På våga testa. Var positiv, ko eh, inte sönder en person. En sak i taget mm. typ. Mm. Och aldrig skada. aldrig skada, vänligen Johanna
0: och Klara <går> <går> Gud var härligt Men du, jag, ska, jag är Supersugen på att gå börja böja nu Får jag göra det? Mm, Okej okay då Jag, går jag har runt. ju varit krasslig och sådär Och inte riktigt kommit igång med träningen Och har ju så här rabdo efter att jag gjort massa Kins häromdagen, mm-hmm. Excentriska kins mm-hmm. Så att, eh, jag måste få använda min underkropp lite nu känner jag. Gört,
1: böj. Jag ska packa ådrar i vår webbshop. Fan vad gulliga ni är som shoppar våra grejer. Och kul att ni gillar våra grejer. Så... Ja, och snart kommer det fler
0: eh, grejer på påfyllt igen. att vi uppenbarligen säljer slut på de här grejerna
1: Jajamän, vi har beställt mer grejer så det kommer. Eh, superkul. Vi hörs igen om en vecka. Klara, gå böj böj. Så... Ja, det gör vi.
0: Bra. Ja. Puss. Puss på dig. Hej. Hej då. Thank you.